0: Nicolas Bouvier, au gré des géographies. Un livre d'Alexandre Chollier aux éditions Paulsen. Une soirée guérin Chamonix avec Alexandre Chollier et Lorraine berger afanasiév
1: Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour accueillir Alexandre Chollier, qui est là ce soir pour nous présenter son livre, Nicolas Bouvier, au gré des géographies. Merci. C'est ça. Alors, C'est ça. Deux petits mots, Alexandre, pour vous présenter, parce qu'on ne vous connaît pas en tant qu'auteur. C'est vrai. Ouais, hein. <rire> à la base, vous êtes...
2: À la base, euh, je suis de formation géographe. Ouais. Euh, et j'ai quelques peines avec le qualificatif auteur-écrivain, parce que je me dis que le géographe sait écrire ou, ou est capable d'écrire aussi. Et, euh, et j'ai une... Donc, mon métier <rire> au civil, c'est enseignant de géographie. Et je consacre pas mal de mon temps, ma femme pourra en témoigner, à, à des recherches sur des auteurs qui ont touché de près ou de loin la géographie. Euh, des auteurs que j'aime beaucoup, comme Élisée reclus mmh. dont j'ai édité 5 ou 6 livres au fil des années. Euh, pendant une période, c'était Kenneth White. En tant c'est... qu'éditeur. Hein. En tant qu'éditeur, ouais, ouais, ouais. ou responsable de collection. Mmh. Et euh, à un autre moment, c'était plutôt la géopoétique, qui était mon carburant. Euh, et c'est dans ce cadre-là aussi que, que la figure de Nicolas Bouvier a été souvent évoquée. Et Nicolas était une, une sorte, pour un jeune voix d'origine, une figure qui, presque tutélaire, qui n'était pas tout le temps là, mais qui, dans les moments importants, euh, n'était jamais très loin.
1: Bon, Nicolas Bouvier, en deux mots, parce qu'il y a quand même des gens, des fois, qui ne savent pas qui est Nicolas Bouvier. Mm-hmm. Mais en deux mots, comment on pourrait le qualifier
2: Présenter. Présenter, peut-être... On peut dire de lui qu'il est l'auteur d'un ouvrage, euh, vraiment à part, euh, l'usage du monde, euh, vraiment à part parce qu'il est aujourd'hui euh, considéré comme un classique, euh, mais que son histoire euh, euh, n'a pas été simple, l'histoire du livre, euh, une écriture très longue, euh, un refus d'éditeur, ou de nombreux refus d'éditeurs avant qu'il soit publié, donc un, une première édition à compte d'auteur. Ouais. Euh, un succès euh, limité dans l'espace, euh, euh, la Suisse romande, mais qui a peine à passer des frontières. Et puis ensuite... Euh, il y a un grand
1: voyageur d'abord.
2: Oui, mais ah, c'est là, vrai c'est que, euh, 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 il y a un grand voyageur, mais qui veut écrire un livre, et qui, qui l'appelle, alors qu'il voyage, le livre du monde. Euh, et c'est vrai que c'est à travers ce livre en fait, qu'on a en tête... Euh, euh, un, qu'on a à disposition un beau point d'accroche pour savoir qui il est en, en vérité, écrivain ou voyageur et Nicolas Bouvier aura sa réponse à, à donner euh, mais c'est d'abord l'écrivain euh, d'un livre et puis euh, avant cela bien sûr c'est le voyageur, c'est le voyageur. Ouais.
1: et puis ce livre c'est pas exactement une biographie c'est un peu parce que lire c'est un peu voyager mon dernier avertissement sera d'or de pratique. Nicolas Bouvier savait qu'en voyage, une habitude prévaut sur toutes les autres, celle de ne pas en avoir. Ce livre veut faire sienne cette maxime, et si fil rouge il y a, biographique et chronologique s'entend, nous ne manquerons pas le temps venu d'y déroger pour estrayer, autrement d'y sortir des chemins, ou plus simplement faire des allers-retours entre différents lieux et différents moments, même si c'est au risque d'être désorienté un court instant. Voilà peut-être pourquoi chaque carte contient en entame une citation de Nicolas Bouvier à la façon d'une rose des vents. Ne dit-on pas qu'il n'est de véritable carte sans elle.
2: Oui, vous disiez qu'il euh, ne s'agit pas tout à fait d'une biographie. Alors, euh, alors là, il faut que je, je vous fasse rentrer un tout petit peu dans la fabrique du livre, parce qu'au départ, euh, euh, quand euh, la proposition m'est faite de, d'écrire sur Nicolas Bouvier pour intégrer cette collection... On évoque une biographie. Mmh. Euh, et ma première réaction, c'est de dire « Oulala, là là, euh, les biographies consacrées à Nicolas Bouvier sont déjà là. Certaines sont très convaincantes, hein, d'autres un peu moins. Euh, mais ce serait assez périlleux que de, que de frayer ce terrain-là qui est déjà largement euh, euh, ouais, cultivé. <rire> » Exactement. Ouais. Euh, et, et, euh, et j'ai fait une contre-proposition qui, en vérité, euh, n'a été qu'une manière de faire un, un détour et de revenir vers une biographie, c'était de, de dire que chez Nicolas Bouvier, il y a un mot qui revenait euh, fréquemment, et, et, et toujours plus à mesure qu'il, qu'il vieillissait, qu'il avait, et c'était le mot « géographie ». Et une géographie, en, en vérité, c'est une biographie augmentée, au sens « c'est la vie d'un être, mais en lien avec un lieu ou des lieux », et en lien avec les personnes qui habitent ces lieux. Et je me suis dit, voilà, euh, ce ne sera pas la biographie de Nicolas Bouvier, mais une traversée des géographies de Nicolas Bouvier. Oui. Tant celles qu'il a vécues lui-même, que celles dans lesquelles il nous embarque, en fait, à travers à, à ses travers livres.
1: On va, on va se plonger quand même dans l'enfance de Nicolas et Bouvier. Le, fond. <rire> hein. le propre de l'enfance. Une saisie immédiate et vorace de tout ce que nos cinq sens nous présentent pour la première fois, une curiosité en état constant d'alerte rouge. Saisir le monde, l'expression est lâchée. Après le dehors si proche, où l'on se bagnaude les mains dans les poches, l'air de rien, mais l'œil aux aguets, il y a le dedans qui s'ouvre paradoxalement sur de nouveaux horizons, ceux qu'on découvre à l'intérieur des livres ou des atlas, et qui donnent de la profondeur et des couleurs aux environs connus. Mais encore, faut-il savoir lire Nicolas a de la chance. Ida, la jeune bonne qui lui sert littéralement de mère, s'emploie très tôt à lui apprendre la lecture sur la table de la cuisine. Avec parmi les premiers mots, se plaît en tout cas volontiers à l'imaginer, des toponymes, des noms de lieux pour lesquels Nicolas Bouvier développera plus tard un enthousiasme sans limite. Très vite, livres et Atlas sont dévorés. Les premiers pour la plupart à la chandelle en cachette avec Claude, son grand frère, les seconds couchés à plat ventre sur le tapis du salon avec l'assentiment des adultes, tandis que les uns lui ouvrent les portes de toutes sortes de géographies imaginaires, les autres fixent celle-ci sur la planète, une planète bien réelle mais encore si mystérieuse. Un azimut se distingue tout de suite des autres, le Nord, Jack London et James Oliver Corwood, y ont leur part, mais aussi Jules Verne, dont les romans vont lui servir de véritables initiations à la géographie, comme c'est le cas de Michel Strogoff, que Nicolas lit à huit ans, et par l'entremise duquel le jardin du Grand lancy se transforme tout à coup en avant-poste de la Sibérie. Les livres ont ce pouvoir-là et redessinent tout, espace et temps confondu. Alors, quant à Jules Verne succède à... René, aîné de sa guerre du feu, sa minuscule expérience du temps subjectif s'en trouve complètement chamboulée. Au pouvoir des mots se juxtapose dans les atlas celui des lignes frontières, des figures géométriques dessinées et coloriées. Une belle anecdote, comptée, à peine deux mois avant qu'il meure, conserve une fraîcheur évidente. Nous sommes à l'été 1933. La famille s'apprête à passer des vacances en Autriche. Du haut de ses quatre ans, Nicolas possède déjà un atlas. Il adore, il l'adore et le connaît par cœur. Sur la carte politique de l'Europe, toutes les surfaces sont coloriées, à chaque pays ou presque sa couleur. L'Italie est d'un beau vert, un ton qu'elle partage d'ailleurs avec l'Islande, le Danemark, la Belgique et la Bulgarie. Sait-on pourquoi La Suisse, elle, est d'un rose carné, tout comme les îles britanniques et la Roumanie. Ce rose, il ne le voit pas, n'y pense pas, mais sait qu'il est là et qu'il s'arrête à la frontière. Alors, le jour où, pour la première fois, il traverse celle-ci, il n'attend bien sûr qu'une chose, qu'une fois la frontière passée, on passe du rose au jaune. Que tout soit jaune, les sabots, les perruques, les carpostaux, eux, étaient bel et bien jaunes, et pas du tout. J'ai vu qu'on fit-il alors qu'il n'y avait aucun changement de couleur, et j'ai jugé qu'on m'avait dupé. C'est super pour les frontières, cette image
2: oui, et, et on remarque ici le, euh, le conteur Bouvier. En fait, ouais. il, euh, l'enfance pour lui est vraiment un, un moment, je dirais axial. Euh, on a l'impression qu'il se décide beaucoup de choses à ce moment-là, grâce ouais. au livre. Euh, il a beaucoup de chance aussi grâce au... à son père, à son père, oui. à, à ses grands-parents maternels, explique. paternels, voilà, parce qu'il vient, a... Quel
1: milieu il vient. Oui. Voilà,
2: c'est un milieu. Euh, assez aisé, mais surtout très cultivé. Euh, il passe tous ses étés dans d'immenses propriétés au bord du lac Léman. Il a donc beaucoup de chance. Et puis, et puis c'est surtout les livres en fait euh, auxquels il a un accès généreux, enfin sans limite, ouais. qui vont lui ouvrir toutes sortes de, de géographies. Et, euh, et c'est vrai que sans ces livres, il le dira, il euh, n'y a pas de voyage possible pour lui. Donc c'est les livres qui sont vraiment euh, au, le point de départ de, de ses futurs voyages. Mais la figure de l'enfant, j'ai l'impression qu'elle elle ne vieillit pas chez lui. C'est-à-dire que l'étonnement de l'enfant, il, va le, il l'habite au moment où il part en 53, 23-24 ans. Et il est encore là quand le vieil homme il raconte ses anecdotes, quand il, quand il nous embarque dans ses histoires... Et, voilà, donc pour moi, ça a été... Euh, il fallait que je passe par l'épisode « Enfance oui, ». Hein. c'est
1: fondamental moi le euh, Il y a ouais.
2: trois petits chapitres dessus, mais je savais que c'était, voilà, c'était vraiment nécessaire pour percevoir qui il était et ce que ça allait produire par la suite.
1: Alors, le désir de voyager. On parlait de livres, de voyages, de couleurs. Septembre 1940, dans le préau du Collège de Genève, du côté du boulevard des Casemates, alors que la rentrée est encore toute fraîche, Nicolas Bouvier se fait un nouvel ami, Thierry Vernet. Le premier a 11 ans, le second presque 13. Depuis peu, les deux garçons se retrouvent côte à côte en cours de français, classe de Monsieur Pilonel. La raison Les deux sont des as en matière de rédaction. À compter de ce jour, ils ne se quitteront plus, ou presque. Dans le préau, ce matin-là, il y a fort à parier qu'on ne parle plus du tout de la mobilisation, la mob comme on dit ici, vieille déjà d'un an. C'est l'affaire des parents, pas des enfants. Les enfants, la guerre, ils en ont fait leur affaire, imaginant qu'elle se terminera un jour et qu'alors, ils en profiteront pour faire le tour du monde. Mais avant de partir, guerre ou pas, il y a l'école et les études à finir. Des études que Nicolas poursuivra qu'un à cas, la situation s'améliorera à deux ans de l'optation de la maturité, terminant même celle-ci avec un an d'avance. Il les poursuivra à l'Université de Genève en faculté de lettres et de droit. De son côté, Thierry Vernet bifurquera et abandonnera ses études pour commencer un apprentissage de décorateur et s'initier à la peinture. Dans un témoignage très émouvant donné le jour du 60e anniversaire de Nicolas Bouvier, le 6 mars 1989, Thierry Vernet rappelle que si le désir de partir se conjugue souvent au pluriel et habitent de façon certaine tous les enfants, voire en pousse quelques-uns à partir ensemble pour un tour du monde, en vérité, le désir de voyage demeure absolument singulier. Nicolas, peut-être plus poète, était parti sans esprit de retour, alors que lui, plus impatient, un peu plus, comment dire, nerveux peut-être, avait l'impression que s'il devait accomplir quelque chose à ce moment, il n'en reviendrait pas moins. L'acceptation de cette différence fut le ciment de leur amitié et un signe de cette gémilité entrevue lors des premières rencontres puis confirmée lors de voyages. Ce 6 mars 1989, au détour d'un échange, et ce avant même d'avoir nommé Thierry Vernet, Nicolas Bouvier parlera de son « jumeau de cœur ». Rien d'anodin dans cette formule qu'il abandonnera par la suite, lui préférant celle de « jumeau psychologique ». N'est-elle pas parfaite Disons que jusqu'alors, il la réservait à l'amitié intemporelle liant Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie. Le premier parlant du second dans des termes que Nicolas Bouvier aurait sans l'ombre d'un doute adopté. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je ne puis que répondre parce que c'était lui, parce que c'était moi.
2: Hum, j'aime beaucoup cette, euh, cet épisode-là, en fait la rencontre des deux garçons, surtout quand on sait ce qu'elle va produire sur le long terme. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont lu la correspondance. Thierry Bernard-Nicolas Bouvier. Elle court euh, du milieu des années 40 jusqu'en 1992. Et ont été publiées 1000 pages qui, qui couvrent la période jusqu'à 1964. Et, et c'est à la vie à la mort. Euh, et quand on sait aussi l'importance qu'a eu cette amitié lors du voyage, puisque les, les deux partent ensemble en fait en direction de l'Orient. Euh, Thierry est parti un mois plus tôt, il est parti seul, plutôt six semaines plus tôt, et Nicolas va le retrouver à Belgrade. Et, euh, et c'est, c'est quasiment impossible de penser à Nicolas Bouvier sans penser à, à Thierry Vernet. Mmh. En matière d'écriture, euh, c'est pas que Thierry est son maître en écriture, mais sans le travail du peintre, le, le regard de l'écrivain n'aurait pas été construit de telle manière. Mmh. Euh, il, y a... oui, il se passe quelque chose dès le départ et... et c'est très touchant de voir par ailleurs que le voyage, bien qu'à un moment ils se séparent, puisqu'à un moment ils vont devoir se séparer comme, comme Thierry Vernet le, le confiait tout à l'heure dans ce témoignage euh, en fait l'amitié va jamais, va jamais en souffrir et même on peut avec le recul et puis nous en, en particulier euh, s'en féliciter parce que sans cette séparation eh bien, euh, on n'aurait pas eu autant de témoignages de cette euh, amitié, puisque la correspondance, dès lors qu'ils étaient séparés, s'est enclenchée. Et les lettres se sont largement euh, échangées entre les deux hommes, et aujourd'hui, on peut les lire, et puis repartir avec eux, grâce à elles, euh, ouais. euh, dans ces contrées-là. Donc oui, Thierry Vernet, euh, parler de Nicolas Bouvier sans, sans évoquer le nom de Vernet n'est pas chose aisée.
1: En même temps, il y a aussi un contexte, donc ils naissent euh, tous les deux... Euh en... quelle année il déjà Nicolas euh, Nicolas en... est de 1929. 1929, hein, voilà. Hein. Donc ils connaissent la guerre bon, en Suisse. En Suisse. C'est pas cool, mais c'est pas... On va dire que ça ressemble un peu à un confinement, c'est ça
2: euh, <rire> Oui. <ouais. rire> j'ai écrit oui. ce texte pendant le... Oui, on le, on le sent. <rire> oui, on le sent. <rire> ouais. euh, et j'ai voyagé en l'écrivant, en vérité. Ouais. Ouais. Euh, oui, pour eux, c'est véritablement la, la guerre euh, bloque leur première... Euh, ou plutôt confinent leurs premières escapades. Ouais. Et dès que les frontières s'ouvrent, ils partent. Très clairement. Et, et ça va être les cercles concentriques. Mais Donc, est-ce que c'est euh...
1: pas aussi ce contexte enfin, historique qui fait qu'ils ont encore plus envie de bouger Qu'ils ont encore plus envie de partir Ou pas euh, forcément
2: je, je, dirais, je dirais que... Comment dire En, en travaillant à ce projet, en, en, en présentant ce projet lors de conférences ou de, d'échanges de discussions, j'ai trop souvent rencontré des gens qui étaient partis grâce ou à cause de Nicolas Bouvier ouais. sur ses traces ou ailleurs et j'ai l'impression que ce besoin de partir et de sortir d'un contexte, d'un moment d'un lieu, d'un pays il est, il est transhistorique il est, ouais. il est bien sûr lié à un contexte euh, mais il est plus lié à des histoires de vécues. Ouais. Euh, mais oui, oui euh, ceux qu'ils ont vécu, ça c'est certain on ne pourra plus le vivre euh, aujourd'hui parce que le monde a changé, parce que. Mais en même temps, on se prend en jeu et on se met à voyager avec eux. Hein, effectivement.
1: Justement là. À force d'habiter dans un pays épargné par la guerre, mais aussi confiné par elle, on finit assez vite par s'y sentir à l'étroit. S'échapper lors de vacances scolaires ou des fins de semaine sur les rives du Léman, voire sur les pentes de montagnes escarpées, qui plus est accompagnées d'un guide, ne suffit plus. Alors, le jour où les frontières s'ouvrent, il n'est guère étonnant que Nicolas Bouvier se retrouve en somme expulsé vers l'extérieur comme un pépin de citron. La complicité avec son père se double ici d'une formidable relation de confiance et tout désormais paraît facile partir autant que revenir. Fin 1945, il commence par parcourir à vélo la Bresse récemment libérée par les chars franco-américains Ayant un œil pour tout ce qui se passe autour de lui, jusqu'aux enseignes coiffant les devantures des magasins, comme sur ce quai à Chalon-sur-Saône où voisinent ces deux boutiques, l'une des primeurs, la reine du fruit, l'autre de vélo, au roi de la gomme. À peine une année plus tard, plutôt que d'aller dépenser le pécule reçu sur les pistes de ski de Villars où il n'aurait pas fait long feu, Nicolas décide de partir à Florence. La lyre italienne ne pèse pas lourd face aux francs suisses. Ses parents lui rabattent depuis longtemps les oreilles des merveilles de l'Italie, sans compter l'envie de franchir les Alpes qui fait le reste. Il gardera un souvenir émerveillé des dix jours passés dans cette ville encore marquée des stigmates de la guerre, trouvant gîte et vivant comme un prince dans un petit hôtel à la façade éventrée, situé entre le Ponto Vecchio et le Ponte Santa Trinita. Il en revient des récits plein les poches, cela tombe bien. Ses parents sont friands, son père en particulier, lui qui n'a pas pu voyager autant qu'il l'aurait voulu. Et Nicolas raconte, visite de musée, rencontre avec Bernard Berenson, l'historien de l'art, mais aussi comment dans un tripot malfamé, il a joué et gagné 17 fois sa mise. Des histoires comme celle-là, un vrai voyage n'en est jamais avare. Pour le père, c'est une excursion par procuration. Pour le fils, c'est un moment béni, où tout conflit de génération s'évanouit d'un coup. Et puis cet échange ne sera pas le dernier.
2: Effectivement. Euh, peut-être qu'on peut montrer la la, la photo. La photo, parce que c'est, c'est son euh... passeport. Oui, c'est c'est une carte d'identité qui le montre vraiment à, à, à cet âge-là. Tout jeune. Tout jeune. Très beau. Ouais. Enfin. Euh... Mais très
1: fin. Enfin, je trouve qu'il a, a pas la gueule du baroudeur ou de l'aventurier. Alors, tous. est-ce
2: qu'il y a une, une gueule <rire> non, <rire> <rire>
1: Ben, il y a un petit peu quand même parfois dans les images qu'on peut se faire mais il a a vraiment il il est fait assez fin assez euh, euh, dandy dandy entre guillemets euh,
2: oui alors hein. je crois que le voyage va va lui permettre de conserver cette euh, comment appeler ceci Euh, ce profil là euh, parce qu'il va souvent tomber malade c'est pas quelqu'un qui va euh, que le voyage va euh, épargné si ouais, on veut ouais. euh, mais il y a un Et petit côté il d'Andy il y a un côté fragile il y a un côté fragile, ouais. il y a un côté fragile mais en même temps euh, euh, il, il tient le choc il va partout il, il traverse oui. tout euh, non alors là véritablement c'est, c'est vrai que je voulais montrer l'image parce que c'est un des cadeaux du livre c'est quand on travaille sur un projet comme ceci comme les amis commencent à savoir qu'on on y travaille et qu'ils connaissent des gens qui connaissaient Nicolas Bouvier ou qui le réseau commence à se mettre en, en, en marche. Et là, c'est un ami d'un ami qui travaillait aux archives cantonales de Genève et qui, la carte qui, et la carte. qui, a, qui a retrouvé cette carte ah, qui était ça, inédite. Ouais. Voilà. Alors c'est le plaisir du, du travail de recherche dans les, dans les archives. Et, et sinon, le point important ici, c'est vraiment euh, l'aspect épistolaire, c'est que Nicolas Bouvier est un, est un formidable épistolier, euh, d'abord à l'intention de ses parents, son père et sa mère, euh, puis de ses amis, et c'est très important pour lui parce qu'il veut devenir écrivain, un euh, petit peu par bravade, mais il sait que c'est difficile, et écrire des lettres lui semble plus aisé, plus facile. Mais ces lettres sont le matériau ou la matière première de ces futurs récits. Euh, et donc c'est un bon calcul. Parce qu'il donne des nouvelles, il rassure, il garde trace de, mmh. des, des événements. Et il a une matière première qui s'accumule, qui s'accumule, qui ne perd pas. Euh, parce qu'en voyage, on perd certaines choses. Euh, et, et puis il
1: a à cœur à raconter à son père aussi. Il y a, il y a un lien quand même. Son père qui rêve de voyager, qui l'encourage... Qui...
2: Oui, je pense qu'entre...
1: Il veut partager, quoi. Il
2: veut partager, mais, mais ça dépasse le, la seule relation filiale. Ouais,
1: ouais.
2: Euh, même si on sent qu'avec le père, il y a vraiment un lien très fort, un lien qui n'existe pas vraiment avec la mère, même si les lettres à la mère sont encore plus belles que les lettres au père. À, à comprendre pourquoi, c'est... Ouais. Euh... Mais ce besoin de raconter, qui commence avec euh, les histoires racontées aux parents, en fait, il, il devient un besoin de raconter tout court. Et, et on le trouve dans les lettres, euh, mais on va le trouver dans les conférences qu'il va euh, faire le, au cours de son voyage, et puis dans ses livres, puisque euh, au milieu des années 70 ou 70, en Suisse, quand on parle de lui, on parle du compteur, ouais. d'un conteur formidable, à la fois à l'oral... Où il captive des, des salles entières, on n'arrive pas à l'arrêter. Les journalistes, souvent, sont en, 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 derrière et essayent de, de l'arrêter. En fait, ils nous embarquent. Euh, et puis, dans ses livres aussi. Donc, une écriture qui, est, qui, est, qui meublise cet art de, du conteur. Et je pense, peut-être un peu naïvement, mais j'aime bien être naïf dans, dans mon approche, euh, que tout démarre un peu simplement avec cette relation au père, à ce besoin de raconter, à ce contrat... Avec euh, ses parents, vous me laissez partir. Je re- reviendrai avec euh, ma charge de présents et de, de souvenirs.
1: Ouais. Alors, bah on va commencer avec les on, on, avec les premiers voyages. On va pas aller jusqu'au bout non. Euh, <rire> parce qu'il faut vous donner envie. On vous stimule là un peu, mais euh, là, c'est son premier voyage en 51. Là, on peut en dire juste quelques mots, puis je, je lirai après. Euh, oui, c'est tu... bien qu'on en parle parce voilà. que mmh. parce
2: qu'il y a, y a le mythe Bouvier qui a tendance à à écarter en fait la vraie histoire. Et il est bien de, de savoir qu'un voyage de la trempe du voyage qui, qui, dans lequel il se lance en 1953 se prépare. Mmh. Et là, on est dans un pré-voyage.
1: Donc là, ils vont passer la douane avec, donc, avec la, la Topolino déjà. Oui, alors la, euh, la, voiture la voiture est déjà là. Longtemps. Ah
2: oui, ouais. parce que la voiture, euh, Elle est il faut aussi important. apprendre à la connaître. C'est son père qui
1: l'a offert, c'est ça C'est
2: ses parents qui lui ont yeah. offert, oui. Mmh.
1: Donc, ils vont passer... Une... Donc là, en fait, ils, veulent... Ils, veulent partir... ils partent de Trieste et ils vont jusqu'à...
2: Leur objectif c'est Istanbul. Istanbul hein, voilà. Ils doivent traverser euh, la Yougoslavie et ils ont très peu de temps.
1: Donc là, ils font un détour par Belgrade. Belgrade, pardon. Belgrade, oui. <rire> Belgrade, c'est pas très loin. Mais... Non. <rire> c'est moins exotique. Le passage de la douane se fait sans un microche, puis les étapes se suivent sans se ressembler. Cesna, Risheka, Sench... La route entre les deux est vraiment très mauvaise. Il s'agit plus d'une piste ou d'un sentier qu'autre chose. Sibnik split toujours sur la côte d'Almat de Split à Sarajevo avant de repartir pour Belgrade et ensuite viser la frontière grecque. On roule souvent de nuit, parfois jusqu'à 20 heures d'affilée. L'équipée paraît aux garçons aussi halluciné, halluciné qu'hallucinante. On l'imagine sans mal, la voiture souffre la poussière s'insinue partout, sans compter qu'il faut sans cesse lutter contre le sommeil. Alors quand un un peu avant l'aube on arrive à Sarajevo, que le marché est en train d'ouvrir, et que les premiers poivrons rouges s'élèvent en pyramide sur les charrettes en bois, on n'est que trop heureux de couper le moteur et de se diriger vers le premier bistrot venu pour se rafraîchir le gosier. Au fil des années, Nicolas Bouvier n'eut de cesse de compter l'épisode, toujours avec la même verve, toujours avec le même bonheur. L'entendre une seule fois suffit pour que la scène prenne vie. Les ouvriers de la cimenterie attablés devant leur verre de Slivovitch, ce rat qui court le long d'une plainte, les verres qui volent et touchent l'animal à la carotide, la traînée rouge de sang et tout à coup, parce que la radio vient d'être allumée, cette hémorragie musicale soulevant littéralement de terre les trois amis et le reste du bistrot. Le motif initial du tour du monde rêvé deux ans et demi plus tôt est aussitôt trouvé. Ce sera la musique, la musique tsigane. Ils reviendront, ils se le promettent déjà. Ce sera tout d'abord Belgrade en janvier 1953, à l'époque de la grande fête de la Slava, saint patron de la famille pour les chrétiens orthodoxes, un enregistreur nagra à manivelle dans les bagages. Les deux amis sont accompagnés par Floristella, puis six mois plus tard,  « « Belgrade de nouveau, cette fois à la belle saison et en route pour l'Est.
2: Oui. » euh, Et je m'en pas quand, quand je dis que Nicolas Bouvier, chaque fois qu'il racontait cette histoire-là, ce moment particulier, euh, il prenait un plaisir fou. On le, on le sent dans les témoignages, dans les vidéos, audio, c'est, c'est imparable. Et il est vrai que c'est, euh, c'est le point de départ. Euh, il voulait partir euh, pour un tour du monde. Il avait lu Alexander prokoche en particulier sur l'Asie centrale et, et, et le voyage devait se faire. Mais c'est en Yougoslavie, ce matin à Sarajevo, que, que voilà que le motif est trouvé. Ouais. Et, euh,
1: et donc ils ont pas, ils ont eu beaucoup d'enregistrements. Alors il, ils en ont fait.
2: Alors ils il partent avec un enregistreur Nagra. Et euh, ils vont faire euh, autant d'enregistrements que possible mmh. et pour cela ils vont, ils vont visiter les musées d'ethnologie ou Ils histoire d'avoir les bonnes adresses, de connaître, euh, les, d'aller chercher des bons musiciens. Euh, ils vont parfois avoir de la chance, parfois non. Euh, maintenant dans l'usage du monde ils racontent tout ceci, euh, parfois en, en réécrivant l'histoire, euh, mmh mais il est vrai qu'il revient avec des bandes, et même euh, on peut, quand on creuse ceci, c'est ce qui va le lancer véritablement. Euh, son promis, sa première émission en tant que journaliste, radio, elle est consacrée à la musique cigane, et elle prend place euh, peu de temps après son retour à Genève, donc, euh, ouais. euh, et nécessitera un nouveau voyage à, à Belgrade. Donc. Euh, et, puis, et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette musique-là, Euh, elle l'accompagne durant le voyage donc cette musique est est passée à des publics différents tout au long du périple, en Iran en Inde, à Ceylan, au Japon donc imaginez cette musique euh, là qui qui nourrit à l'aide d'images aussi parce qu'ils vont prendre des photos euh, des conférences euh, Thierry Vernet est souvent aussi à l'accordéon donc conférences euh, musique euh, images et, et textes mêlés et ça va tellement bien marcher que jusqu'à la fin de sa vie, il réépuisera les mêmes bandes, <rire> euh, jusqu'à à la toute fin. Euh...
1: C'est incroyable. C'est... c'est vrai qu'il a fait beaucoup, beaucoup de conférences. Hein. C'est... Enfin bon, on en parlera après. Mais en oui. voyage, en fait, c'est ce qu'il nourrissait aussi, parce qu'il avait peu de moyens.
2: Euh, oui, alors... Euh, Puis il partait longtemps. Il partait longtemps. Il aurait eu les moyens euh, de, de vivre un peu mieux. Euh, ses parents étaient prêts à l'aider, euh, mais lui était décidé à, à, à vivre le voyage selon les règles du voyage. Et donc euh, Thierry voulait vendre des, des, des peintures, tableaux. Des, des, des tableaux, des dessins, des peintures. Et Nicolas voulait jouer aux journalistes et vendre des textes. Euh, mais ce n'était pas simple. Euh, Thierry avait un peu plus de succès que, que Nicolas. Et ils ont compris que, que la conférence était un, un format qui, lui, fonctionnait assez bien. Et donc, ils sont devenus conférenciers. Ou plutôt, Nicolas est devenu conférencier avec l'aide de de Thierry. Euh, Les premières en français. Et arrivé en Inde, il commence à en faire en anglais. Euh, Et puis, ça ne va pas s'arrêter. Et effectivement, c'est chaque fois l'occasion pour lui d'avoir ensuite de tisser des liens avec euh, la bonne société du lieu, d'avoir des liens avec les les rédactions, radios, journaux et donc d'écrire, potentiellement d'écrire des articles, euh, des articles avec lesquels il est assez dur, enfin il dit qu'il écrit c'est pas convaincant, qu'il n'est pas content, mais en vérité il y travaille beaucoup, et il y a un moment où il devient véritablement écrivain. Ouais.
1: Ouais. Alors là on est en Turquie, je crois que là c'est à partir de, du deuxième voyage, Oui. le 10 octobre sur la route de Sungurlu. excusez-moi pour les son mais... À une bonne centaine de kilomètres à l'est d'Ankara, quelque chose vient les frapper en pleine face. Cette fois, le monde a changé d'échelle. C'est bien l'Asie qui commence. Les distances s'envolent et sur la route, on s'aperçoit désormais des camions une heure avant de les croiser pendant qu'on prend les yeux d'un simple hibou pour les phares d'une voiture. Des kilomètres au compteur n'importe plus. L'essence s'affole et l'on se prend à rêver à une nouvelle unité de distance, l'horizon. Deux jours plus tard, cette très big bide très bisonde, à partir de laquelle la route oblique vers l'intérieur des terres plein sud. La pente de nouveau bourrée de cols, dont celui de Copp, une montée interminable où il faut sans cesse sauter de la voiture et pousser, sauter et pousser. Au sommet, le voyage est atterrant de beauté et le bonheur pas loin. Le 15 octobre, arrivé à Erzurum, voiture garée non loin, on s'inquiète des événements qui agitent la ville. Nicolas Bouvier, après cette habitude, assez tôt dans le voyage. À peine arrivé quelque part, il ouvre le premier journal local venu et trouve un instituteur ou un flic pour lui traduire les faits divers. Et ce matin-là, le fait divers, c'est 70 morts pour une cigale. Bien des années plus tard, dans une longue phrase offerte aux éditeurs de l'atelier de création radiophonique, phrase qu'il énonce d'une seule traite et grâce à laquelle il tient en, année, en haleine son public, Nicolas Pouvier la partage avec nous. C'est l'histoire d'un petit gamin anatolien qui avait une cigale en cage. Comme ça, on a volontiers des insectes chanteurs dans des petites cages d'osier. on leur donne un petit bout de concombre qu'ils grignotent, un peu de salade, puis ils chantent et puis cette cigale s'est échappée. Et il a cru reconnaître son cri dans le champ d'un voisin, donc il a foulé un peu de seigle puis, il s'est fait roser par le paysan par le paysan qui lui a vraiment bastonné. Il est rentré chez lui couvert d'éclinose. Alors, bon, le père, les frères, les oncles ont pris leur fusil. Et puis, ils sont allés massacrer la famille du responsable de la bastonnade. Et puis, le lendemain, c'était les deux villages l'un contre l'autre. Et ça a fait 70 morts. Oui, 70 morts.
2: <rire> oui. Euh... oui, c'est une très belle... Euh entrer dans cet euh, art du, du, du conteur. Du <rire> oui, parce qu'il est... Comment dire Il se bat toujours... Euh, il est assez sévère avec l'écrivain, hein, peut-être parfois trop, et, et c'est peut-être une posture, en quelque sorte, pour se protéger. Euh, mais souvent, il dit qu'il ne crée pas les mots, ni les choses, et qu'il est là pour faire euh, la poste entre les deux. Euh, mmh. Et qu'il euh, considère qu'avant tout avant les mots, il y a l'expérience. Euh, et dès qu'il est témoin d'une expérience ou d'un, d'un événement, en fait, il, euh, il s'en saisit. Et euh, là, il y a l'épisode anatolien. Euh, il y en aura d'autres au fil du voyage. Et, et il arrive chaque fois, en fait, à, à nous embarquer. Et, et dans sa manière de raconter, en fait, il y a une sorte de, de flux qui se met en place. Et, et l'histoire, le flux... Demeure telle qu'elle jusqu'à la fin de l'histoire. Il n'y a, oui. a pas de moyen de, d'arrêter le compteur. Il faut aller jusqu'à la fin de l'histoire et puis là il reprend son souffle et puis on imagine ce que l'assemblée ou, ou tour peut. ou comment elle peut réagir et tout ça. Et, mmh. euh, et en fait son voyage, il le dit aussi euh, assez régulièrement, il n'est pas à la recherche des, des grands événements, ils cherchent plutôt les petits miracles alors cette du mais ouais, est, voilà peu. du quotidien ouais, ouais. alors on peut pas parler d'un petit miracle mais, non. mais <rire> surtout euh, c'est vrai en plus oui alors après après mm. le, le côté véridique euh, avec le conteur euh, oui. Euh, oui. là je dois avouer que personnellement je suis un, un lecteur de l'usage du monde qui a pris l'usage du monde tel quel mm. le voyage est raconté, voilà ce qui s'est passé pas tout a été dit, mais ce qui est dit, c'est passé. Et en vérité, quand on rentre dans la fabrique du livre, quand on rentre dans la correspondance, on se rend compte que, que certaines choses se sont bien passées, mais pas à ce moment-là, pas dans ce lieu-là. Et, et en fait, le, pour que l'histoire nous emporte, le conteur doit euh, tresser, la, retresser les histoires ensemble. Ah ouais. et, et moi, je ne en veux pas en quelque sorte, dès qu'il arrive à m'embarquer en fait, je, il, le contrat est respecté et puis on est... Mais euh... oui, c'est
1: plus un travail d'auteur que de journaliste quoi, c'est plus... Euh... Oui,
2: alors voilà, là exactement, là c'est l'auteur le journaliste n'est plus là et, hum. euh, et d'ailleurs cette histoire est, est écrite euh, pas sur l'instant et euh, c'est aussi la marque du compteur, il fonctionne à la mémoire il a une mémoire assez folle Oui,
1: parce que des fois il écrit 20 ans après
2: euh, enfin, c'est le propre de Bouvier d'écrire ouais. euh, après, mmh. euh, et souvent très longtemps après. Euh, Mais
1: enfin, il a écrire. quand même écrit des lettres avant. Et puis, oui, oui, oui. Et puis il, il a, a des carnets.
2: Il a des carnets. Ouais. Euh, ouais. Il, euh, et on a encore les carnets. Euh, ce qu'on a plus, c'est les manuscrits euh, des ouvrages. Ça, il a l'habitude de s'en débarrasser, de les détruire. Donc on n'a plus accès à la... Mmh. À la aux différentes versions qui, qui amènent à la version finale de l'usage du monde. Par contre, on a les carnets et on a la correspondance hein, aujourd'hui.
1: Euh, je regarde juste là. Mais si, ah oui, bah, s'il y a des gens quand même qui ont des questions, euh, n'hésitez pas, hein, parce qu'un <rire> spécialiste connaît bien, donc il pourra vous répondre. Mais euh, on peut continuer. Enfin, je vais continuer quand même ce, ce voyage... Euh, donc il part, le, 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 le grand voyage de l'usage oui. du monde il part en 1953 Trois. il part de, de Genève Genève, avec et, sa voiture donc il, on peut redire le périple un peu grosso modo
2: le périple il rejoint en quelques jours euh, Belgrade, hum. où il retrouve euh, Thierry Vernet ils vont passer deux semaines euh, à Belgrade, ils partent ensuite enregistrer euh, des tziganes. il y a quelques très beaux passages dans l'usage du monde, magnifiques et puis ensuite, c'est la descente vers, euh, vers la Macédoine, euh, la Grèce, dont il parle très peu dans l'usage du monde, ouais. la Turquie, en, en particulier l'Anatolie. Euh, et puis, il y a le moment, un moment très important du voyage qui est l'arrivée en Iran, à Tabris, où ils vont rester six mois. C'est la première grande étape. Hein. Et elle est importante parce que c'est là qu'il, qu'il a sa première chambre d'écriture. Six mois à Tabrice, euh, c'est tout l'hiver. C'est souvent des étapes sédentaires en hiver. Ils voyagent avec les beaux et jours on et on comprend. <rire> euh, ensuite, c'est, c'est Téhéran, où il reste deux mois. Là, c'est plutôt euh, euh, vendre du texte. Vente des... Il se
1: refait une santé financière. Voilà, on se refait une
2: santé financière. On connaît les diplomates. On est, on est dans, les bons, dans les bons et beaux quartiers. Et puis, on se prépare à une traversée qui est très difficile, qui est celle du sud, euh, Iranien et du Pakistan, donc les déserts, qui vont leur prendre six semaines, euh, ou cette traversée va leur prendre six semaines. Et euh, là, on est à l'été 54, on ne traverse pas ces, ces coins durant l'été, et si on doit le faire pendant l'été, on, on roule de jour, et eux, de, euh, on roule de nuit, eux, eux, roulent de jour. Euh, Arrivé euh, à la frontière iranienne, ils arrivent au Pakistan, ils vont rester ici au Pakistan quelques semaines à cause d'ennuis mécaniques. C'est aussi le problème du voyage. Un pignon de la voiture.
1: Il ouais, faut quand même dire que les routes, à l'époque, ce n'était pas... Enfin...
2: Euh, il faut s'imaginer... Que c'est plutôt
1: des chemins de terre partout. quoi. oui,
2: il oui, a oui. pas de route. Euh, enfin... Imaginez une vitesse de croisière à 30 km. Hum.
1: 30
2: km, euh, qui est une belle belle vitesse, il si en hum. parle aussi. Et puis quand ça monte, un peu moins. Et, bref, et oui. la descente fait peur. Bref, ouais. Après le, le Pakistan, il y a l'Afghanistan, qui est le lieu où les deux amis se séparent. Euh, Thierry Vernet part en direction de, du Sri Lanka. Mm-hmm. Hein, et, euh, et Nicolas, vagabonde au nord. Euh, puis, fait toute la descente de l'Inde en voiture pour rejoindre quelques mois plus tard son, euh, plus tard son ami. Et puis, s'élance et un moment où ils passent ensemble quelques mois, puis ce sera le départ, après une période assez difficile, vers le Japon, où il va rester euh, près d'un an, mm-hmm. et puis ensuite ce sera le retour à Genève. Donc en tout, trois ans et demi pour un Genève... Euh... Et trois livres. Et alors trois livres, oui, mais alors euh, trois livres, mm-hmm. euh, L'usage du monde est écrit euh, euh, dans les années 58 à 61, donc au retour à Genève. Publié en 63 après plein de soucis. Euh, Chronique japonaise est publié une première fois à la fin des années 60 après un nouveau séjour au Japon d'un an et demi. Et puis Le Poisson Scorpion qui relate l'étape intermédiaire assez lent, elle, euh, plutôt lui, est publié en 81. Euh, et, et là, l'écriture est extrêmement longue, extrêmement pénible. Et donc oui, il prend c'est, du c'est,
1: temps. C'est, ouais. c'est un moment de dépression aussi un peu assez lent.
2: Euh, alors là à nouveau. <rire> Maladie de...
1: enfin, euh...
2: À nouveau, il faut comment dire. J'aimerais pas, j'aimerais pas. Je sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont lu le Poisson Scorpion. Si certains, certaines ne l'ont pas encore lu, donc j'aimerais pas trop en dire, <rire> mais quand même en dire un tout petit peu. Euh... Je pense que, alors oui, quand on lit Le Poisson-Scorpion, euh, c'est un moment de dépression, c'est un moment extrêmement difficile. Euh, il va parler de magie noire, il va, il, il va vivre des choses un euh, peu communes. Le récit hésite entre le témoignage et la fiction. Il y a un moment il verse complètement dans la fiction. Mais quand on s'intéresse à, au voyage en soi, euh, en vérité, euh, Gall est... est euh, oui, c'est un drôle d'endroit, oui, est, euh, c'est un endroit important, mais euh, oui, c'est un endroit où il tombe malade, mais c'est un endroit où il travaille un, énormément, où il écrit énormément, où il est décidé à, à se battre contre l'écriture, plutôt contre la maladie, mm-hmm. et c'est le moment où l'écrivain naît, véritablement. Et il se
1: retrouve seul, en fait. C'est et il se retrouve moment, seul, ouais, oui. Ouais.
2: Euh, mm-hmm. Et oui, alors c'est peut-être le moment de grande solitude, mm-hmm. euh, solitude de ouais. Nicolas Bouvier, avec mm-hmm. des moments très difficiles, mais qu'il va très peu évoqué dans la correspondance avec ses parents, il les protège, un peu plus avec Thierry Vernet, et j'ai l'impression qu'il lui faut quitter Célan pour savoir à quoi il est échappé. Parce que c'est en quittant Célan qu'il rencontre, euh, qu'il lit des textes sur la magie noire, qui vont faire écho à sa propre expérience, qu'il euh, rencontre un, un ami qui va, tra- euh, va travailler justement sur, des, sur ces questions-là. Donc, si on veut... Il lui faut quitter ses pour pour savoir euh, raconter lents mmh, mmh. Et puis vous parlez de dépression. Euh, la dépression en fait, euh, c'est les années 70. Hein. Donc c'est au moment d'écrire.
1: Oui, qu'il l'a vraiment. Oui, c'est ouais. ça. Mmh.
2: Alors pas complètement, il est on dirait neurosténique, il est, mais c'est pas un moment facile dans sa mmh, vie, mmh. santé et tout mmh. ça. Donc euh, le poisson scorpion et, et chez Nicolas Bouvier, c'est on, on le enfin moi je le sens comme ceci. Le texte est le témoignage un double témoignage de, du voyage en soi, de l'expérience mais aussi de l'écriture et du moment de l'écriture et, et alors c'est pas au même niveau bien sûr mais on perçoit on perçoit ceci assez clairement chez Nicolas Bouvier.
1: Et puis après donc ce sera les chroniques japonaises.
2: Euh, oui, alors ensuite, euh, en fait, Nicolas Bouvier, c'est intéressant parce qu'il n'a pas de succès avec ses livres, ou avec son premier livre. Et son second livre, c'est un livre de commande. Donc, il, il écrit à la, à la commande, mais il écrit de drôles de livres de commande, donc de véritables livres de, de littérature. Et, et, et donc, il repart au Japon, il avait derrière lui une année au Japon, seul, et quand il repart, euh, il part avec femme et enfant, et il y reste de presque deux ans, et on se dit là, c'est facile. Là, il a son expérience, il, t- il repart là-bas pour écrire mmh. un livre, et eh ben ça va être facile. Et eh ben non, euh, sa femme repart avec ses deux enfants euh, six mois plus tôt pour le laisser travailler, écrire. Ça ne marche pas, il n'y arrive pas, et c'est seulement à Genève, tout à l'heure f- après, <rire> que, que, <ça> <rire> que, que finalement il s'en sort et qu'il mmh. rend le manuscrit. Mmh. et le, manus- le manuscrit fonctionne très bien, c'est un grand succès. Mmh. Euh, mais c'est jamais facile pour lui ouais. d'écrire et là aussi ça, nous ça en fait quelqu'un d'assez proche il n'est pas sur un piédestal c'est quelqu'un qui... qui souffre quand il travaille c'est un artisan et, et il tend à le... à le répéter pour pas qu'on pense qu'il est un écrivain
1: oui. Alors, oui, de cabinet il n'a pas envie d'avoir l'image d'écrivain voyageur mais il préfère dire qu'il est un, un voyageur qui écrit
2: oui euh, même s'il dit qu'il confie qu'au tout départ il s'est cru écrivain, il s'est voulu écrivain, euh, et le premier voyage lui a montré qu'il était meilleur voyageur qu'écrivain. Mm. <rire> ouais. et c'était un formidable voyageur, ouais, ouais, ouais. vraiment formidable. Euh, sa capacité à à, à se, à, enfin, à rendre possible l'hospitalité, ouais. euh, la solidarité entre les voyageurs. Euh, oui, mais il a euh, une sensibilité qui a une sensi- que, voilà.
1: que, qu'il a acceptée. Enfin, partout où il passe, ce n'est pas l'étranger qui juge, c'est quelqu'un qui cherche à savoir, qui cherche à, à, oui. à connaître. Oui,
2: comme vous, comme vous le dites, il, oui. euh, il est très sévère avec euh, cette... Il l'appelle pseudo-philosophie du voyage qui voudrait nous faire croire que le voyage est une, est une façon de se découvrir soi-même. Et lui, un peu brutalement dit... Euh, je n'ai rien à foutre de, de savoir qui je suis. C'est les autres qui, qui m'intéressent. m'intéressent. Ouais, voilà. ouais. Et alors, il le dit un peu brutalement. On sent qu'il s'est quand même pas mal découvert à travers le voyage. Ouais. Mais c'est les autres qui m'intéressent. Ouais, hein, effectivement. Il ouais, est tourné vers les autres. Oui, ouais, absolument.
1: Est-ce que vous avez des questions bah, Tout le monde l'a lu. Tout le monde sait tout. <rire> <rire> non il est décédé en deux années.
2: Euh, ouais, il y a 25 ans exactement.
1: 98.
2: Février 98, 98, pardon.
1: Ses ouais. enfants ou... ah bah... ah, a une...
2: Non, oui. il est décédé 5 euh, <rire> ou 6 ans plus tôt. Ce et ça a ah été ouais. un moment extrêmement difficile d'un cancer. Ouais. Enfin, Les deux hommes euh, décèdent d'un cancer. Ouais. Et le départ de Thierry vernet est catastrophique pour, pour Nicolas. Ouais. Euh, S'ensuit une dépression totale, une, une plongée dans l'alcool euh, dont il va avoir de la peine à émerger. Et euh, ouais, là, on sent que c'est un... un, un le choc absolu. Absolument. Mm.
1: Donc, vous nous racontiez que Nicolas était venu à Chamonix. Oui, c'est bon. Hein oui,
0: oui, ah oui mais, mais Nicolas, euh, oui. A fait, oui. Alors, c'est, c'est vrai que... Euh, de fans à Chamonix. C'est chouette, euh, ça. Voilà. Mmh. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste pour placer le décor, après j'essaierai de, de me faire oublier, mais je suis médecin, j'ai été médecin généraliste à Chamonix, j'ai toujours été fan de lecture, et Très vite, mais les patients se sont rendus compte aussi, ne serait-ce que parce que <rire> quand on arrive avec un bouquin, le bouquin qu'on disait en salle d'attente, ouais, on commence à faire que la médecine dans la vie, on échange quelques mots. C'est une bonne et, médecine
1: aussi, la lecture. Oui, voilà, mais,
0: mais <rire> bon, là, les magazines, c'est plutôt nous qui fournissons des magazines de vieux ouais. dix ans, euh, un peu écornés, voilà. Euh, et, voilà. Et donc, du coup, euh, on a beaucoup parlé littér- j'ai beaucoup parlé de littérature avec beaucoup de gens, à Chamonix, puisque j'en ai croisé beaucoup, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un lectorat euh, pour Nicolas Bouvier, qui était extraordinaire.
2: Mmh.
0: extraordinaire. Et il euh, et, euh, faut dire aussi que Chamonix, quand même, est un pays de grands voyageurs. Mmh. Euh,
1: comme la Suisse. Euh, ouais, comme, comme, <rire> mais, bah, comme, oui, oui, oui. Comme, mais c'est comme, vrai, hein, on un pays de montagne, en fait. Ouais. Ouais. Bref, voilà.
0: Nous avons profité avec une amie d'un passage de Nicolas Bouvier à Martigny. Enfin, comme on a appris qu'il, qu'il, qu'il donnait une conférence à Martigny. On est allé assister à la conférence. À la fin de la conférence, on a dit qu'il faut venir à Chamonix. Euh, et, et voilà, Il mm. est venu à Chamonix et, euh, et il nous a fait une très belle conférence. Et comme je le disais tout à l'heure, mm. malheureusement, c'était bah, vers la fin de sa vie. Ouais. Et mm. Euh, mm. il avait promis de revenir, on s'était promis de revenir, on était resté en contact, et même en contact épistolaire. Et puis malheureusement, la, 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 la maladie est oui. attrapé. Ouais.
2: C'est ça.
0: Et euh, je pense que j'espère que c'est toujours vrai, qu'il y a toujours beaucoup de gens qui lisent Bouvier à, à chaque nuit
2: qui, qui l'ont lu. Oui. Oui. J'ai lu rapidement que vous aviez rencontré sa femme. Euh, oui, Eliane. Quel, son, quel a été son rôle dans le voilà. euh, Eliane est décédée euh, au, au printemps passé. mais c'est une personne qui quand vous questionnez les gens qui ont travaillé sur Nicolas Bouvier euh, enfin elle fait briller les regards c'est vraiment une personne très importante euh, pour euh, pour tout ce qui est euh, travail euh, qui a été fait après la mort de Nicolas Bouvier donc euh, la la possibilité d'accéder à ses archives la famille a une politique très euh, libérale et donc on a accès à quasiment tout il euh, y a très peu de boîtes noires dans lesquelles on ne peut pas aller regarder donc il y a une énorme confiance qui est, qui est donnée aux, aux chercheurs et aux chercheuses et puis plus directement euh, bon, c'est une, une personne voilà, qui était absolument formidable euh, qui sortait d'un milieu euh, 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 bourgeois euh, très grande famille neuchâteloise son papa était conseiller fédéral euh, de la Confédération suisse, donc notre... il a été président de la Confédération suisse, euh, et c'était dans la famille là, un peu le garçon manqué à faire toutes sortes de choses un peu dangereuses, elle a gravi le servin à, à, à peine ses 18 ans passés pour euh, euh, embêter son papa, enfin, elle, elle était à, à chercher un petit peu les limites, et et quand elle rencontre Nicolas Bouvier euh, c'est le coup de foudre absolu pour les deux réciproque. et elle aimait bien raconter cette anecdote à la fin enfin tout à la fin c'est une dernière chose qu'elle m'a dite qu'elle se pose très vite la question elle, elle est censée repartir euh, euh, avec son frère en Inde qui est diplomate et et qui repart en Inde et Nicolas lui à peine arrivé à Genève après ses trois ans et demi de voyage veut repartir et il aimerait repartir en, en Amérique latine avec une troupe de théâtre rencontrée au Japon. Et, et elle lui dit euh, « Ton livre, tu ne l'écriras pas si tu repars. Euh, » Et puis une autre histoire va s'arrêter là. Et, et en fait, elle arrive à le convaincre. Euh, ils vont rester ensemble. Le livre, euh, « L'usage du monde » va être écrit. Et euh, bon, ça va être plus long que prévu puisqu'il va mettre deux ans et demi à, l'é- à, à l'écrire mais euh, donc elle est absolument euh, euh, ouais, euh, là au tout, tout début et puis elle l'accompagne au Japon deux ans et demi euh, et, et puis ensuite c'est elle qui, euh, qui est là un moment très important parce que dans les années euh, allez, 60-70 il devient journaliste, il devient photographe il devient iconographe donc il, il vit en indépendant il n'a pas trop de problèmes d'argent il s'en sort assez bien mais il y a un moment où ça devient assez compliqué et c'est elle qui détient la. enfin qui, qui résout le problème en devenant euh, en travaillant pour la Croix-Rouge. Euh, et elle va leur permettre d'asseoir leur sécurité financière et lui permettre de se consacrer euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus à l'écriture du poisson scorpion. Donc sans, sans cette euh, économie de couple aussi. Euh, et ça, ça peut pour beaucoup d'écrivains et d'écrivaines. Oui, oui. Euh, eh bien, une bonne partie des livres on ne les aurait pas sous les yeux ouais. voilà, donc une personne euh, ouais, très très forte et je devais écrire sur Nicolas mais je voulais, je voulais donner une petite place à Eliane et elle est là à, à, à certains moments via ouais. des photos, via des témoignages mais je voulais la faire euh, vivre bah, aussi chance, dans, hein. dans ce livre
1: sa place avait d'autres questions Donc ils se sont rencontrés avant l'expédition de, de 53. À... Non,
2: non, 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 c'est... Ah, ouais, alors là, il y a une belle... Euh...
1: Mais comment se sont-ils rencontrés
2: Oui, c'est... Euh... <rire> alors, quand un voyageur... Donc, ils ne se connaissent pas euh, avant le départ. D'ailleurs, avant le départ, Nicolas Bouvier est fou amoureux d'une, d'une oui, fille, d'une autre... Mmh. <rire> euh, elle va presque partir avec lui. Alors là, le voyage aurait été changé et toute l'histoire aurait été différente. Elle ne part pas. Euh, euh, c'est, le, c'est la cause de sa dépression arrivée à Galles parce que cette, femme, cette fille lui apprend qu'elle se marie et, et c'est la catastrophe pour lui. Donc, euh, quand il revient à Genève, il n'a pas de petite amie, euh, mais il est un petit peu l'animal de zoo, c'est-à-dire le, le grand voyageur que tout le monde aime bien amener en soirée pour... Euh, intéressé la compagnie. Et, et un soir, il lui a demandé de venir à une soirée. Euh, le garçon qui lui demande de venir, en fait, veut, oh, est, est l'ancien petit copain d'Eliane, d'Eliane qui veut remettre la main sur elle, et qui se dit, je vais l'attirer, grâce à Nicolas.
1: Je, fais les pâtés, bah, je vais les pâtés.
2: Et en fait, euh, bah, ça ne marche pas. Le soir même, Nicolas et Eliane repartent euh, ensemble. ensemble. Ah bah là, voilà.
1: <rire> Donc, Comme euh, quoi, ça tient un peu de choses. Ça hein. tient un peu de choses. Ouais. Mmh.
2: Bon, l'histoire est très joliment racontée par Nicolas Bouvier euh, dans un texte qui s'appelle La chambre rouge, puisqu'il va l'amener dans sa chambre rouge le, le premier soir de leur rencontre. Voilà.
1: Pas d'autres questions Non bon. bah, Merci beaucoup. Merci d'être venu, Alexandre. Jusqu'à merci